0: Po co wyważać drzwi, które są już otwarte? Dla mnie jednym z istotnych argumentów na rzecz chrześcijaństwa jest to, że ta droga jest już sprawdzona. Szlak został przetarty przez niezliczone rzesze świętych, którzy mogą być dla nas drogowskazem, inspiracją czy przykładem. Dziś opowiem Wam o moich ulubionych świętych i o tym, jaką rolę pełnią w moim życiu. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Dziś przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych i z tego względu przyszedł mi pomysł na odcinek. Chciałbym dziś może w inny sposób niż zwykle, bo nie będzie bezpośrednich odniesień do tekstów Biblii, Ale chciałbym podzielić się z Wami historiami związanymi ze świętymi, którzy należą do moich ulubionych. Więc dziś przyjmiemy sobie taki klucz. Opowiem o pięciu postaciach. Mówię postaciach, bo co będzie zaskakujące, jedna z nich nie jest świętym, ale to wyjaśni się na końcu, więc będzie pięć postaci. I taki klucz będzie przyjęty, żeby to było uporządkowane, bo ja lubię, żeby wszystko, co mówię, było uporządkowane. Więc po pierwsze powiem do każdej z tych pięciu postaci, jak to się stało, że się z tym świętym zaprzyjaźniłem, bo ja tak odczytuję świętych, że można z nimi wejść w relacje, zaprzyjaźnić się z nimi, mieć z nimi jakąś rodzaj bliskości, to po pierwsze, jak się z nimi zaprzyjaźniłem, po drugie, co cenię w tym świętym, więc postaram się przybliżyć jakiś fragment myśli tego świętego, co jest ważne według mnie i w trzecim punkcie powiem o tym, jak ja to wprowadzam w życie. Otóż kolejność, moi drodzy, tych świętych jest przypadkowa, każdy z nich jest dla mnie ważny i każdy z nich odgrywa w moim życiu pewną rolę. Będą też polecenia książek, bo zobaczyłem ja też to sam lubię, kiedy kogoś słucham i ktoś poleca jakieś wartościowe lektury do czytania. I ostatnio, jak polecałem książkę doktora Pawła Fortyn, no to już się okazało, że kilka osób ją zakupiło, i też ktoś pożyczył ode mnie, także warto dzielić się wartościowymi książkami. Moi drodzy, nie wiem, ile będzie trwało, mam wiele do powiedzenia, ale forma jest taka, że ja mówię, a kto chce, to sobie tego słucha i mam nadzieję, że z tego będzie jakaś korzyść wyciągnięta. Moi drodzy, pięć postaci bardzo dla mnie ważnych. Zaczynamy od pierwszej i myślę, że dla nikogo to nie będzie zaskoczenie, że zaczniemy od świętego, uwaga, domyślamy się pewnie, święty Ignacy Loyola. Skąd to się wzięło, moi drodzy, że święty Ignacy to jest jeden z moich absolutnie ulubionych świętych w ścisłej czołówce jest moich świętych. A zaczęło się, moi drodzy, od tego, że kiedy byłem w seminarium duchownym, byłem klerykiem, ksiądz dr Janusz Michalewski, który jest zresztą psychologiem w mojej diecezji, ja u niego pisałem pracę magisterską i on pewnego czasu zaproponował mi udział w rekolekcjach ignacjańskich. Powiedział, co to jest, ja o czymś takim słyszałem, ale on jako pierwszy wyszedł z inicjatywą, że może warto byłoby, żebym pojechał do domu rekolekcyjnego w Częstochowie, tam są jezuici i pamiętam, że za wskazówką księdza Janusza właśnie po raz pierwszy pojechałem na rekolekcje ignacjańskie, byłem po drugim roku seminarium i to było moje pierwsze doświadczenie i tak już zostało i do dzisiaj uczestniczę może nie co roku, ale jakoś staram się regularnie w tego rodzaju rekolekcjach. I tam odkryłem postać świętego Ignacego, przede wszystkim jego myśl bardzo spójną, bardzo logiczną, bardzo usystematyzowaną i też bardzo zwięzłą. On był żołnierzem mi się to w nim bardzo podoba. Jego porównania, taki konkret, to jest bardzo duchowość taka stąpająca twardo po ziemi mi to bardzo odpowiada. I w taki sposób się ze świętym Ignacym zaprzyjaźnimy. Zaczęło się od rekolekcji ignacjańskich, tam się zapoznałem z jego myślą i stał się to dla mnie jeden z najważniejszych świętych w moim życiu. Co takiego, moi drodzy, cenię w tym świętym? I znowu tutaj, ja się będę w wielu momentach powtarzał, bo to są rzeczy, które ja często mówię na różnych konferencjach, co takiego jest ważne w świętym Ignacym, w jego myśli? Otóż jedna z najważniejszych rzeczy, którą ja znam na pamięć i na przykład moi parafianie z Dzierżoniowa, szczególnie ze wspólnoty przyjacielo Oblubieńca, też to znają na pamięć, bo ja im to ciągle powtarzałem, formuła, którą stworzył, wymyślił święty Ignacy, powiedział, jaki jest cel życia człowieka. Człowiek jest stworzony po to, żeby Pana Boga chwalił, czcił, Jemu służył i przez to zbawił duszę swoją. To jest coś, co znam na pamięć, Mam to, kiedyś miałem to też na, wydrukowane na, na tablicy, żebym to dobrze zapamiętał. Taki jest cel życia człowieka. Jest stworzony po to, żeby Pana Boga chwalił, czcił, Jemu służył i przez to zbawił duszę swoją. I Święty Ignacy w takiej prostej formule zamyka właściwie to, co jest najważniejsze w życiu, bo to jest niesamowicie ważne, żeby życie było ukierunkowane na cel. Wtedy wszystko w życiu ma sens, ma znaczenie ma swój kierunek, ma swój porządek i o tym mówi Święty Ignacy. On mówi, że by życie było uporządkowane i też to jest celem ćwiczeń duchowych, żeby zobaczyć, co w moim życiu jest nieuporządkowane, czyli Ignacemu chodzi o to, że coś jest nieuporządkowane wtedy, kiedy nie jest ukierunkowane na cel ostateczny i przez ćwiczenia duchowne Święty Ignacy proponuje, w jaki sposób uporządkować swoje życie, swoje decyzje, swoje wnętrze, swój sposób myślenia po to, żeby wszystko było ukierunkowane na cel ostateczny. Dalej, to co jest bardzo ważne dla mnie w myśli świętego Ignacego, to reguły rozeznawania duchowego. I teraz to nie jest czas na to, żebym ja mówił o tych regułach, bo ich jest dość sporo. Też ja w wielu elementach, w momentach na konferencjach, różnych nagraniach o tym mówię, nawiązuję, ale jeżeli kogoś to interesuje i chciałby zapoznać się z tą podstawową terminologią Ignacego, co to jest strapienie, co to jest pocieszenie, jak się zachować w pocieszeniu, jak się zachować w strapieniu, jakie są reguły rozeznawania i tak dalej. Jest pewna książka, którą bardzo gorąco polecam. Nie powiem autora, bo on ma francuskie nazwisko, nie wiem, jak to się czyta, ale tytuł jest taki Rozeznawanie duchowe, sztuka świadomego życia. Bardzo gorąco polecam tę książkę. Ja ją kupiłem kiedyś, kiedyś dawno, jeszcze ona miała inny tytuł, ale teraz jest pod takim tytułem. Powtórzę, Rozeznawanie duchowe, sztuka świadomego życia. Więc jeżeli ktoś chce się zapoznać z myślą św. Ignacego, myślę, że podaną w taki sposób, żeby była przystępna człowiekowi żyjącemu w dzisiejszych czasach, w takiej kulturze. Bardzo gorąco polecam tę książkę, dla mnie to jest świetna rzecz, wprowadzenie w rozumienie pojęć przez świętego Ignacego, strapienie, pocieszenie, tam to wszystko jest. No i ta trzecia rzecz, którą cenię w Ignacym, to są oczywiście rekolekcje ignacjańskie, o których za chwilkę więcej powiem. Bo teraz chcę powiedzieć o tym, co takiego ja wprowadzam w moje życie od świętego Ignacego. No domyślamy się o to, że ten cel ostateczny, że staram się tak, żeby wszystko, co w moim życiu było ukierunkowane na cel ostateczny. I to, ta w ogóle formuła, że ja jestem stworzony po to, żeby, żebym Pana Boga chwalił, uczciwie Jemu, służył i tak dalej, to... Pozwala mi właściwie ukierunkować wszystko to, co robię, każde moje jakieś działanie, wszystko chcę, wiem, że to też jeszcze tak do końca nie jest, ale tak jest za, zamierzenie, żeby wszystko było ukierunkowane na ten cel. I to, co mi to daje? To mi daje, moi drodzy, to, że ja mam takie poczucie, że moje życie jest coraz bardziej zintegrowane, scalone, że że tu nie ma jakiejś przypadkowości, że wszystko ma swój jakiś porządek, plan, wszystko jest ukierunkowane. I choćby tak prosta rzecz w moim życiu bardzo ważna, jak sport, aktywność fizyczna. Staram się każdego dnia, żeby ona była, czy to jest bieganie, czy to jest koszykówka, czy to jest jazda na deskorolce, akurat dzisiaj byłem na desce, więc jak to ja traktuję? Otóż dla mnie to jest ważne w perspektywie celu estetycznego I ktoś powie, że że to może przesadzam. Otóż nie przesadzam, bo dzięki temu, że uprawiam sport, mam aktywność fizyczną, to lepiej się czuję, mam lepszy nastrój. Lepiej mi się śpi, jestem wypoczęty, jestem bardziej rzeźki, pełen energii i tak dalej. I co to się przekłada? Na moją modlitwę, na moje obowiązki, na moją pracę duszpasterską i tak dalej. Więc prosty element mojego życia, sport, który jest dzięki temu, że on jest włączony w ten cel, to, to jest takie, mam poczucie, że to jest takie zintegrowane i to służy mi po prostu. Więc tak prosta rzecz, jak jazda na deskorolce, chociażby może być związana z celem ostatecznym. Ja to tak widzę w moim życiu. Dalej. Nie chcę mówić o jakichś wszystkich regułach rozeznawania, ale powiem, co jest dla mnie ważne bardzo i czego się staram trzymać. Otóż bardzo staram się trzymać takiej reguły, o której mówi Ignacy, żeby w strapieniu nie zostawać samemu. Mam takie szczęście, że mam wokół siebie wspaniałych ludzi, przyjaciół, kapłanów rodzinę, którzy mnie wspierają, którzy mi towarzyszą i ja wiem, że nigdy nie jestem sam, cokolwiek by się w moim życiu nie działo, jakikolwiek problem, kryzys, strapienie, wiem, że nie jestem sam, mam ludzi, z którymi mogę się tym podzielić i mogę z nimi razem to nieść, to jest dla mnie bardzo ważne. I jeszcze jedna rzecz odnośnie do mojego życia, to już powiedziałem, że te rekolekcje ignacjańskie i też gorąco zachęcam do tego, jeżeli ktoś ma taką możliwość i pragnienie, żeby skorzystać z takiej formy rekolekcji. Ja dam takie osobiste świadectwo, że dla mnie tak naprawdę jedne z najważniejszych rzeczy, jakie się dokonały w moim życiu duchowym, dokonały się właśnie na rekolekcjach ignacjańskich. I tak naprawdę z każdego tygodnia mógłbym opowiedzieć Jakieś historie związane z tym, co tam się działo, co Pan Bóg mi uczynił, co stamtąd wyniosłem, jakie poruszenia, jakie przeżycia, jakie niestworzone rzeczy tam się działy czasami, piękne, które mi pomogły wzrastać, które też ukształtowały mnie takiego, jaki jestem dziś, więc rekolekcje ignacjańskie to jest petarda, gorąco polecam każdemu, to jest bardzo trudne, wielki wysiłek, ale owoce są po prostu gigantyczne i one już zostają na całe życie. To był święty Ignacy Loyola. Wielka postać, polecam, potężny święty. Idziemy do drugiej postaci, to też myślę, że będzie zaskoczenie. Zresztą ja jestem taki, że ja jestem taki niestandardowy, ja też lubię tych świętych, nie takich jak wszyscy, tylko ja mam takich swoich. Więc drugi święty to jest, moi drodzy, święty dobry łotr. Święty dobry łotr. Ciekawe, nie nie spotkałem zbyt dużo ludzi, dla których to jest ulubiony święty, Dla mnie to jest bardzo ważna postać. Skąd to się wzięło, że ja się zaprzyjaźniłem z dobrym łotrem? Otóż, kiedy byłem diakonem, byłem na szóstym roku w seminarium duchownym, razem z naszym ojcem duchownym, ojcem Mirosławem Rakoczym, prowadziliśmy rekolekcje kerygmatyczne, czyli takie ewangelizacyjne dla chłopaków, którzy przyszli na pierwszy rok seminarium. I pomysł na te rekolekcje był taki, że każdy temat z kerygmatu i mi przypadł temat zbawienie, każdy temat był przyporządkowany do jakiegoś świętego, do jakiejś postaci z Biblii i temat zbawienie w Jezusie Chrystusie był, miał być wygłoszony na podstawie dobrego łotra. I ja się do tej konferencji przygotowując z tym świętym dobrym łotrem się bardzo zaprzyjaźniłem, bo dla mnie ta postać jest znowu niesamowita i z niej można bardzo, bardzo dużo czerpać. Co takiego, moi drodzy, cenie w świętym dobrym łotrze? Taka rzecz bardzo ciekawa i też ja tego nie wymyśliłem, ja to kiedyś usłyszałem u ojca Adama Szustaka. Kiedyś, bardzo dawno temu, jak jeszcze on nie był znany, ja go słuchałem i on, yy, on powiedział taką myśl bardzo ciekawą. Mi się to bardzo spodobało, że ten dobry łotr to jest jedyna chyba postać w całej Biblii, która jest z Jezusem na ty. Bo każdy do Jezusa mówi jakimś tytułem rabbi, nauczycielu, mistrzu itd., a tylko łotr z krzyża powiedział do niego Jezu, po imieniu Jezu, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa. Mi się to bardzo spodobało i ja to po prostu tak mocno sobie w swoim sercu zapisałem. Mi się to podoba, że łotr wisi na krzyżu, przegrany, wszyscy go skreślili, umiera słusznie, ponosi karę, a jednak on odkrył w tym doświadczeniu bliskość Jezusa na tyle głęboką, że ośmielił się powiedzieć Jezu na ty. Niesamowite. Inna rzecz związana z dobrym łotrem to jest samo jego imię. Dobry łotr. Przecież to się w ogóle nie klei. Jak dobry łotr? Przecież to jest niemożliwe. To jest tak jak kwadratowe koło. No nie ma czegoś takiego. A jednak jest. I no no co to jest? To jest to, co mówi papież Franciszek, że każdy człowiek jest złożoną mieszaniną światła i cienia. I można pociągnąć tę myśl dalej. Każdy człowiek tak naprawdę jest dobrym łotrem. Jest dobry dlatego, że jest stworzeniem Boga, że jest dobry w jego oczach, że jako człowiek ma godność, wartość nieskończoną w oczach bożych, ale z drugiej strony jest łotrem i każdy, ja i ty, dlaczego? Bo nas ciągnie do złego, do grzechu, do niszczenia, ranienia siebie i innych. Mamy tego świadomość, więc dobry łotr, kwadratowe koło. Ale to jest głęboka prawda o naszym człowieczeństwie. I jeszcze jedna rzecz związana z dobrym łotrem, którą ja bardzo lubię, to jest mi bardzo bliskie, czyli coś takiego, co ja bym nazwał duchowością pustych rąk. Czyli to jest to, że święty dobry Łotr tam już nie miał się za bardzo czym pochwalić. On naprawdę nie miał na dobrych uczynków, żeby się nimi pochwalić przed bramami nieba, on nic nie miał. Był wielkim przegranym, umierał, ponosił słuszną karę, on miał tego świadomość i on mówi tylko Jezu, wspomnij na mnie, kiedy przyjdziesz do swojego królestwa. Nic więcej, tyle. Puste ręce. I puste ręce są najlepsze do tego, żeby przyjąć łaskę. I tutaj, moi drodzy, polecę książkę, Właściwie tych książek z tej serii jest więcej, ale pierwsza taka z tej powiedzmy serii to jest książka, która nosi tytuł i znowu autora nie powiem, bo on też ma francuskie nazwisko, którego nie wiem jak wypowiedzieć, Droga Niedoskonałości, Droga Niedoskonałości i później tam też są kolejne, już nie pamiętam tytułów, ale... Tego autora warto czytać, jeżeli kogoś to interesuje. Otóż tam znajdziemy więcej tego, czym jest duchowość pustych rąk, jak to rozumieć, jak to praktykować w życiu, więc droga niedoskonałości. Bardzo gorąco polecam tę lekturę. I teraz, co takiego wprowadzam w moje życie, moi drodzy, od dobrego łotra? Kiedy byłem na praktyce diakońskiej w katedrze, Ogólnie tak mi się wydaje, że że praktyki to nie jest taki łatwy czas, wszystko jest nowe, chodzi się do szkoły, jakieś nowe środowisko i nie było mi łatwo, ale w katedrze jest, co ciekawe, Świdnickiej u mnie tam w diecezji, skąd pochodzę, gdzie pracuję, jest ołtarz dobrego łotra. I mi się to spodobało, że tam jest ten dobry łotr, którego ja tak lubię i zawsze, kiedy jakieś trudności miałem, jakiś kryzys, wątpliwości, to ja tam sobie szedłem do tego ołtarza i z tym dobrym łotrem tam wszystko omawiałem. Jemu mówiłem i też stawałem w takiej prostocie przed Bogiem, przed Chrystusem w takiej postawie pustych rąk. I też to, co ja bardzo lubię od, u dobrego łotra i to jakoś w swoją duchowość wprowadzam, to to, że zbawienie jest za darmo. Bo to mi się strasznie podoba, jak czasami dyskutujemy, jak to z tym zbawieniem, czy trzeba się starać, czy nie, ja też o tym nagrywałem trochę, no to widzimy dobrego Łotra, który no nie miał czym się pochwalić, naprawdę nie miał żadnych dobrych uczynków na koncie, a złych miał całkiem pewnie sporą ilość, skoro poniósł karę śmierci krzyżowej, no ale on został tak naprawdę pierwszym świętym Kościoła Katolickiego. Puste ręce, puste ręce zdolne przyjąć łaskę, zdolne przyjąć zbawienie, które jest za darmo. Dla mnie to jest coś niesamowitego i ja... Zawsze, kiedy mam świadomość tego, że naprawdę nie mam się czym przed Bogiem pochwalić i widzę swoją słabość, i widzę, jak coś skopałem, zepsułem, to wtedy jak ten dobry łotr z pustymi rękoma staje przed Bogiem. To mamy drugą postać, idziemy do trzeciej. To jest, moi drodzy, kobieta. O, tak widzę, że jedna kobieta w tym gronie będzie. To jest święta Edyta Stein. Skąd się wzięło to, że tak bardzo mi się ta postać spodobała? I też z niej tak wiele czerpie. Otóż, moi drodzy, tak naprawdę ja już zostałem, byłem księdzem, kiedy się ze świętą Edytą Stein zaprzyjaźniłem. Kiedy byłem na wikariacie w Dzierżoniowie, tam do dziś jest wspólnota przyjaciela-oblubieńca, która swego czasu formowała się według podręcznika Święci uczą nas wiary. I tam też był tydzień poświęcony świętej Edycie Stein. imię byli parafianie, bo już byłem na studiach, poprosili o to, żebym wygłosił do nich konferencję o tej świętej. Więc oczywiście ja chciałem się do tego przygotować porządnie, więc sobie naczytywałem różne szczegóły z jej życiorysu i mi się bardzo ta postać spodobała. Wcześniej uważałem, że to jest taka święta trudna, że jej nie rozumiem, bo ona taką trudną książkę napisała i tak dalej, bo to ona była filozofem, profesorem u uczelni, więc tak, że to niby taka nieprzystępna święta, a to nieprawda. To jest niesamowita święta, która ma wiele do przekazania. Co takiego cenię w świętej Edycie Stein? To, że ona ma wielki intelekt. Mi to się bardzo podoba, że to była osoba bardzo wykształcona, uczytana, elokwentna też można tego doświadczyć, czytając jej dzieło. Ja tutaj polecę, to jest najbardziej znane, Wiedza Krzyża, taką książkę Edyta Stein napisała. jej nie czytałem, wiem, że jest dość trudna, więc może tak jakoś bardzo nie polecam, a jeżeli ktoś chce sięgnąć do jej myśli, to Wiedza Krzyża to jest chyba taka naj, najbardziej znane jej dzieło. Co mi się, moi drodzy, podoba w Edycie Stein? To, jak ona drogę wiary przeszła. Może nie każdy wie to, że święta Edyta Stein swego czasu była ateistką. Wiemy też, że ona później została siostrą zakonną, była w Karmelu, ale miała taki epizod w swoim życiu, że wprost ona napisała, że jest ateistką, że nie wie, że nie uznaje Boga. To było też pod wpływem rodziny i starszej siostry. To jest ciekawe bardzo w jej życiu, Jaką ona drogę wiary przeszła. To jest niesamowite. Drogę wiary od ateizmu, od jakiegoś zwątpienia, przez wiedzę, intelekt, aż do spotkania Boga. W Chrystusie i uwierzenia w Niego są wite. Jeszcze jedna rzecz mi się bardzo podoba, którą ja lubię też często powtarzać przy świętej Edycie Stein. Ona o tym sama wspomina. Jakie wydarzenie odcisnęło na niej piętno? Otóż to jeszcze było przed jej nawróceniem. Była świadkiem sceny bardzo prozaicznej, codziennej. Wracała, nie wiem, może z uczelni, już może trochę zmyślam. W każdym razie była koło kościoła Edyta Stein i zobaczyła, że to kościoła wchodzi jakaś kobieta, która wracała z targu z zakupami. I ona weszła do kościoła, ta kobieta. I dla Edyty Stein to było coś tak niesamowitego i ona się zaczęła zastanawiać, co takiego jest w tym kościele, że jakaś kobieta, która Niesie zakupy, jest jak gdyby w pracy spełnia swoje obowiązki, że się odrywa od tego, żeby wejść do tego miejsca. I on to tak zastanawiało, co tam takiego jest. I ona później pisze, że ta kobieta, ona sobie no, nie zdaje sprawy, jakaś prosta kobieta wracała z Targu, że odegrała bardzo ważną rolę w drodze wiary jednej z największych świętych kościoła katolickiego. Jakaś zwykła kobieta z zakupami. To jest dla mnie to też jest niezwykły fakt z jej życia. I teraz, co ja czerpię od świętej Edyty Stein? Mi się bardzo podoba w niej ten intelekt, to, że ona potrafiła łączyć wiarę i rozum i dla mnie to też jest ważne. Ja bardzo lubię czytać, ja się nie uważam za jakiegoś intelektualistę, ale bardzo lubię czytać książki, lubię zdobywać wiedzę i też lubię integrować to, co się dowiaduje na studiach, to, co wyczytam w różnych książkach z psychologii, ja lubię to integrować z Ewangelią, z wiarą, tak, żeby pokazywać, że prawda jest jedna, niezależnie od tego, jakimi metodami ją badamy, od jakiej strony ją oglądamy, że prawda jest jedna. Dalej, moi drodzy, dzięki Edycie Stein, myślę, że mam jakieś takie podejście wyrozumiałe do osób, które mają różną drogę wiary, bo każdy z nas ma inną drogę wiary i... Każda droga jest niepowtarzalna i te drogi są naprawdę czasami bardzo pokręcone i chodzi o to, żeby to uszanować, naprawdę uszanować, taką podmiotowość, to, że każdy ma swoją indywidualną drogę wiary, a święta Edyta Sztaj nam to kapitalnie pokazuje, jaką ona drogę wiary przeszła. I to bardzo pomaga w takim otwartym, życzliwym spojrzeniu na drogę wiary każdego człowieka. To no dobrze, to idziemy, moi drodzy, do kolejnego świętego. Jeszcze nam zostały dwie postaci. Numer cztery... To jest, moi drodzy, święty Augustyn. Święty Augustyn i teraz ciekawa historia, jak to się stało, że święty Augustyn jest jednym z ulubionych świętych księdza Krzysztofa Augustyna. Otóż, moi drodzy, może nie wszyscy wiedzą, może niektórzy wiedzą, że święty Augustyn to jest mój patron zbieżmowania. Takiego sobie patrona wybrałem, a jak to się stało? To też ciekawa historia. Otóż wiadomo, jak to było, ja nie, jakoś nie, nie odstawałem od, od głupoty prezentowanej przez gimnazjalistów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. I kiedy ksiądz powiedział, że mamy sobie poszukać, jakie imię chcemy na bierzmowanie sobie wziąć, to wiadomo, każdy sobie szukał żeby jak najgłupsze wymyślić. Tam jakiś święty monitor, kwadratus czy inny Arnulf, ale ja myślę sobie, no dobra, już nie będę tak robił tutaj sobie jaj z tego księdza, bo go bardzo szanowałem, no ale też to nie chciałem wiadomo jakiegoś takiego standardo- standardowego wziąć. No i myślę, jak tu z tego wyjść? I myślę sobie, a, no to wezmę sobie tego Augustyna, to będzie takie śmieszne, o, że Krzysztof Augustyna, Augustyn, prawda, zabawne. No i ksiądz się mnie pyta, bo każdy z nas miał z nim rozmowę, jakiego patrona. Mówię, że święty Augustyn. On się pyta, dlaczego? A ja mówię oczywiście, że no dlatego, bo mi się jego życiorys podoba, że on tak się nawrócił i tak dalej. Ściemniłem księdza, prawda, była taka, że sobie wybrałem, bo mi to takie się wydawało zabawne, że będzie Krzysztof Augustyn Augustyn. To, moi drodzy, za co cenię świętego Augustyna? Myślę, że tutaj nie będzie odkrycia Ameryki, jak powiem, że za jego... Wyznania. Wyznania świętego Augustyna, myślę, że to jest też taką książkę, której nie trzeba polecać. Ona nie jest łatwa w odbiorze, to nie jest łatwa w lekturze książka, ale myślę, że warto się z nią zapoznać, bo tak naprawdę święty Augustyn to jest ktoś, kto tak zapoczątkował, też wprowadził w taki główny nurt, powiedzmy w ogóle, nie wiem, literatury takiej zachodniej, nie wiem, czy ja to dobrze mówię, że on to był taki... Pamiętnik, taki forma autobiografii i też nazywania swoich stanów wewnętrznych. Nawet myśmy mieli to kiedyś na jednym wykładzie z psychologii, że to jest ojciec metody introspekcyjnej, czyli introspekcja, czyli takie wgląd w siebie i nazywanie swoich stanów wewnętrznych, myśli, emocji. I to święty Augustyn właśnie tam zrobił, jako jeden z pierwszych, powiedzmy, na taką skalę. Tą metodą się posługiwał, on opisywał swoje przeżycia, uczucia, myśli w tej książce, która jest chyba, myślę, że można tak powiedzieć, arcydziełem jakiejś literatury. No i tutaj też już wspomniana wcześniej droga wiary jest niesamowita i ten jego życiorys od takiego, powiedzmy, hultaja, niegrzecznego chłopca, mówię żartobliwie, po znowu jednego z największych, najbardziej gorliwych świętych kościoła katolickiego. I co takiego, moi drodzy, ja czerpię od Świętego Augustyna? No, z tymi wyznaniami to ma ma związek. Otóż to już wczoraj mówiłem w nagraniu, że ja się staram w taki sposób głosić Ewangelię, żeby pokazywać, co ona robi ze mną, co wiara, co Słowo Boże, Ewangelia, Kościół, jak ja to przeżywam, jakie myśli mnie temu towarzyszą, jakie przeżycia... Jakie uczucia i tak dalej. Ja się staram tym dzielić, tak jak święty Augustyn to zrobił. I to właśnie, bo kiedyś to mówiłem, że ktoś się mnie zapytał, czy ja nie za bardzo odkrywam siebie. To można zapytać świętego Augustyna. święty Augustyn, jak myślisz, czy nie za bardzo odkryłeś siebie, kiedy pisałeś te, te wyznania? No myślę, że nie. Dzięki temu, że on tak odkrył siebie, to my możemy dziś to czytać, możemy się tym zachwycać, możemy z tego czerpać. Ja też tak to widzę. Od niego się tego uczę i jestem przekonany co do tego, że warto... W swoim życiu też praktykować taką metodę, tak jak Święty Augustyn, żeby być szczerym, autentycznym, żeby nazywać wprost to, co, jak ja to przeżywam, jak to, co to robi w moim życiu wiara, Ewangelia. Więc ja tak naprawdę się nauczyłem tego, można powiedzieć, od Świętego Augustyna, że staram się przekazywać to w sposób taki, jaki jest, jak ja to widzę, jak ja to przeżywam. To idziemy do ostatniej postaci, moi drodzy, i to nie jest święty. I ja nie chcę teraz tego tematu poryszać, jeżeli ktoś chce sobie tak liznąć, dlaczego to nie jest święty, ale jego fragmenty, jego dzieł można znaleźć choćby w katechizmie kościoła katolickiego, czy nawet w liturgii godzin. To jest, moi drodzy, Ewagriusz z Pontu. Ewagriusz z czyli starożytny mnich, jeden z najbardziej znanych ojców pustyni, czyli takich mnichów, którzy żyli na pustyni i też pisali dzieła. Wiele dzieł po sobie zostawił. Ja tak sobie myślę, jak to się stało, że się z nim zaprzyjaźniłem. Już chyba w seminarium coś tam mi się napotoczyło od niego i mi się to spodobało. Na pewno więcej się z nim zapoznałem, kiedy znowu się przygotowywałem do konferencji, która też jest dostępna na kanale, pod tytułem Acedia". Acedia, o takim stanie duchowego znużenia, zniechęcenia, mówiłem w konferencji, oczywiście to jest zaczerpnięte cała ta myśl od Ewagriusza i wtedy przygotowując się też jakoś bardziej się z nim zapoznałem. I tutaj też polecenie książki, moi drodzy, jeżeli ktoś chciałby znowu też tak zapoznać się z tą myślą Ewagriusza, polecam książkę Pomiędzy grzechem a myślą, pomiędzy grzechem a myślą ojca Szymona Hirzyckiego Benedyktyna Styńca. Króciutka książka, która da nam takie rozeznanie w myśli Ewagriusza, w jego m, tych podstawowych terminach, których on używa, polecam, pomiędzy grzechem a myślą. I teraz, co cenię, moi drodzy, w To jest Bardzo dużo od niego czerpie, to jest dla mnie bardzo ważna postać. On bardzo mnóstwo pisał o walce duchowej, wszystkie zasady, tego, jak ona się dokonuje, co się dzieje, w sercu, w emocjach, w myślach. Ewagriusz o tym ciągle pisze, bo jego życie to była jedna wielka walka duchowa i on jest tym mistrzem i ma dla nas mnóstwo, mnóstwo wskazówek. Dalej ta cała koncepcja ośmiu złych myśli to jest niesamowicie ciekawe. Teraz też myślę, że nie ma czasu na to, żeby to tłumaczyć, na czym to polega, ale od tego się wzięło później siedem grzechów głównych, bo to Grzegorz Wielki to trochę przerobił, ale pierwotnie to było osiem I nie grzechów, tylko złych myśli, a to jest co innego i to jest ważne. W tej książce tam jest wytłumaczone. I teraz, moi drodzy, też to jest ciekawe, bo ja to tak widzę jako student psychologii i ktoś, kto siedzi w tym temacie, bo jest taki nurt w psychoterapii, który się nazywa psychoterapia poznawczo-behawioralna. I to w wielkim uproszczeniu mniej więcej wiąże się z tym, że wszelkie... Zaburzenia trudności w funkcjonowaniu człowieka biorą się z jego zaburzonego sposobu myślenia. I ta myśl poznawczo-behawioralna mówi o tym, że każdy z nas posługuje się takimi nieadaptacyjnymi, nieprzystosowanymi schematami, schematami myślowymi, które są różnie nazywane, automatyczne myśli negatywne i różne są określenia, że każdy z nas ma takie utarte, wyuczone sposoby myślenia, które powodują obniżenie nastroju i też jakieś później niefunkcjonalne zachowanie, które wprowadza trudności. No i w tej terapii mówi się o czymś takim jak zniekształcenia poznawcze i różne... One mają swoje nazwy, na przykład myślenie dychotomiczne, że ktoś widzi wszystko w czarnych albo białych kolorach, albo tak zwane czytanie w myślach, że ktoś twierdzi, że wie, co jest w umyśle innej osoby, albo nadmierne uogólnianie, że ktoś uogólnia, że zawsze mi nic nie wychodzi, albo etykietkowanie, ktoś mówi, jestem głupi i tak dalej. I teraz do czego, moi drodzy, ja tutaj nawiązuję, bo... Te myśl, dzisiaj to jest jeden z takich wiodących nurtów psychoterapii, ta poznawczo-behawioralna, to święty Ewagriusz już, chyba on w IV wieku już z tego, co pamiętam, on już o czymś takim mówił. Oczywiście to też wywodzi się z myśli stoickiej, to, że nastrój jest związany z naszymi myślami, ale Ewagriusz bardzo dużo mówił o myślach, o sposobie myślenia i on mówił w tej swojej koncepcji, jak myśli wpływają na walkę duchową i on to, tę walkę osadzał właśnie w naszym sposobie myślenia. Więc chodzi mi o to, że Ewagriusz jest takim dla mnie trochę może takim ojcem terapii poznawczo-behawioralnej, że tym, czym dziś się zachwycają psychologowie, to już dawno wszystko było w starożytności, to nawet Ewagriusz już dawno powymyślał, nie mając żadnego wielkiego aparatu metodologicznego, statystycznego, on był w tym bardzo, myślę, że, że trafny w swoich spostrzeżeniach. No i jeszcze, żeby tą dygresję pociągnąć dalej, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z tą myślą, co to jest terapia poznawczo-behawioralna, dla mnie to jest taki, mnie ten nurt interesuje bardzo, nawet sobie czytam teraz taką książkę, polecam ją, nosi tytuł Pokonaj depresję, zanim ona pokona ciebie. Bardzo dobra książka, tutaj co chwilę coś sobie zakreślam na kolorowo. Otóż to jest książka, która w taki sposób praktyczny wyjaśnia zasady założenia terapii poznawczo-behawioralnej, odnosząc to do trudności, zaburzeń związanych właśnie z zjawiskiem depresji. Więc pokonaj depresję, zanim ona pokona ciebie, polecam taką książkę, to jest dygresja. I teraz już powoli kończymy, ale jeszcze tylko powiem, co takiego czerpię do Ewa Gryusza. Otóż on, moi drodzy, nazwał to, co powiem, metodą antyretyczną. Czyli to jest coś takiego, jak, jak w tej terapii poznawczo behawioralnej w której też jeden z elementów terapii polega na tym, żeby te Zniekształcenia poznawcze zastępować myślami, które są adekwatne do rzeczywistości. Czyli na przykład jeżeli ktoś mówi, jestem głupi i nic mi nie wychodzi, to to jest nieprawdziwe, a prawdziwe przekonanie będzie, załóżmy czasami zachowuję się głupio, i zdarza się, że coś mi nie wyjdzie, ale też wiele rzeczy mi wychodzi. I to jest zgodne z rzeczywistością, prawda? I tak samo Ewagrysz proponuje w walce duchowej taką metodę zastępowania fałszywych myśli myślami prawdziwymi pochodzącymi z Pisma Świętego. I choćby, nie wiem, załóżmy, komuś się wydaje, że że Pan Bóg jest daleko, no to Ewagrysz by powiedział, żeby sobie powtarzać słowa z psalmu choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I Ewagrysz by powiedział, żeby... Kiedy taki stan przychodzi, mi się wydaje, że Pan Bóg jest daleko, no to powtarzaj sobie tę myśl, cały czas żuj to w głowie, po to, żeby zastąpić to przekonanie niezgodne z rzeczywistością na przekonanie, które wywodzi się z Biblii. Więc ja to w swoim życiu stosuję, taką walkę metodą antyretyczną, tak to już nazywa. Dobrze, minęła 31. minuta, więc lądujemy. To jest, moi drodzy, pięciu moich ulubionych świętych, od nich czerpię, od nich korzystam, święty Ignacy Loyola, święty Dobry Łotr. Święte Edyta Stein, Święty Augustyn i Ewagriusz z Pontu, który co prawda świętym nie jest, ale Kościół z niego czerpie. Jest on w katechizmie i jest w liturgii godzin, więc tutaj go do tego grona zaliczam. Moi drodzy, na koniec chciałbym zaprosić was do tego, żebyście i wy się zastanowili nad tym, jaki jest twój ulubiony święty. Kto to taki jest? Jak to się stało, że się z nim zaprzyjaźniłeś, zaprzyjaźniłeś? jaka była twoja droga przyjaźni z tym świętym? Za co go cenisz? Co takiego wartościowego, dla ciebie jest w jego myśli, w jego życiorysie i co czerpiesz dla swojej codzienności z tego świętego, o którym teraz sobie myślisz. Jeżeli chcesz, jeżeli masz taką ochotę i czas, to możesz na portalu YouTube zostawić jakiś komentarz związany z tym o swoim świętym ulubionym, napisać, kto to taki jest, dlaczego takie święte się bardzo ucieszę i z chęcią zobaczę, jacy są wasi ulubioni święci. Więc to by było na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę, za cierpliwość. Pozdrawiam wszystkich i zawierzam Was opiece naszych potężnych świętych patronów. Niech oni nam wypraszają błogosławieństwo Boże i wzrost w Bożej łasce, w przyjaźni z Panem Bogiem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.